0: 大家好，我是韩旭。本期播客聊的是如何在小红书做电商。我们请到的嘉宾是青石兽、内问、Smell 这三个产品的营销负责人迪安。会聊到小红书和抖音电商的优劣势对比，以及什么产品是适合小红书的，还有为什么董洁和张晓慧会成为小红书电商的代表人物。欢迎大家收听。你会发现最近啊，小红书的这个文章变多了，对。然后我从经验判断，我觉得那个都是 PR 稿嘛。原因是你会看小红书，比如说在三十六课、在公众号那些文章上，它的那个方向啊，非常的明确，写的都是小红书在做电商。比如说董洁是一姐，然后 GMV 六千万。对吧？张小慧五千万，哎，所有这些呃方向啊都是一样的，所以这也能看到说平台在努力在发生，那么这个事件呢，应该是呃至少我们一会儿会聊到，就是平台可能到了某个阶段了，就是这个阶段就是呃可能是他认为是到了一个啊，比如说在树立标杆的阶段啊。那么就是那我先抛出来一个话题，这个话题是说想问一下迪安老师，你觉得小红书电商、嗯、从你的视角来说？它现在处于哪个阶段？就是成熟度啊，或者是这个状态是到了什么阶段了？你怎么看这件事情
1: ？我觉得小红书电商，呃，如果说你按时间来去做区分的话，来定义的话，一到三月份是它比较早期的，然后四五月是现在它已经在快速增长和发力。为啥呢？一就是它的基建更加完善了，比如说小红书，它在五月底。它上线了一个类似抖音的精选联盟的功能，就所有达人除了直播能够带品牌商品以外，它可以通过图文和视频去带品，并且呢，现在小红书上线了直播间可以投流的一个功能，就我觉得从基建维度来讲，四五月份已经是在发力增长了。然后你从达人和各个角色，比如说是商家还品牌的入局的一个参与度来讲，我觉得也是。最近比较猛的，无论说从董洁、张小慧这种超头部的带货一级的呃直播，以及非常好的一个 GMV 数据，比如说五六千万，以及一些其他的明星也在入局，嗯，所以我是觉得小红书它在这两个月以及下半年会大力的增长，然后我们也我也看到非常好的一些结果，无论说是品牌方还是说一些。最近入局做小红书的一些个体户以及一些达人，我觉得他们拿到的结果都是非常不错的，甚至可能我先看到一些数据可能会比抖音更
0: 好。那这个事儿我们可以这么聊，就是其实我们聊小红书电商的话，我们可以参考一个最最好的一个标的，就是抖音。然后我们抖当时在做电商的时候，做做做直播带货吧。然后他做了三件事情，第一件事情就是刚才李安老师说这个基建啊，就是把这个投流的工具，然后选品的选品库、选品工具等等所有的基建、嗯。嗯嗯建立起来，这是第一个。第二个呢是签了罗永浩，嗯、然后罗永浩二零二零年四月一号在抖音首播，然后这是一个标志性的事件，这是一个抖音直播电商的一个标杆人物。然后这第二件事，第三件事情，与此同时的话，抖音在大规模的让自己的头部主播都在。呃，开播做带货，这是三件事情啊，这当然是三件大事儿、嗯，同时去推进。这个我们可以按照这个逻辑再看一看小红书，比如刚才点老师说这个、嗯、这个基建做的越来越好。
1: 我觉得它的一些基础基建，比如说达人能带货，<咳>无论说是直播的形式还是我日常笔记，这是可能它的一个完善。其次，现在直播间能投流，我觉得这也是个完善。但现在可能小红书没有像抖音一样随心推，或者说像千川，嗯、呃。他现在可能整体的说能投的一个平台叫聚光平台，他能投 c b c 嗯，所以我是觉得他的基本的一些工具是有，但是他没有一些就是放大的工具，因为我觉得抖音它之所以成熟，或者说做到现在这么多品牌愿意去玩，因为它能够在最短时间内最高效能够通过一些圈穿等等信息的工具，我觉得这是一个成熟的一个标志
0: ，嗯，是的，也就是说在工具这件事上。呃，小红书可能自己到了一定自己的一个阶段、嗯，也是一个里程碑，是吧？但是可能还是有，还是有很长的，很长的路要走哈。但是刚才你说有些数据，就是小红书甚至比抖音的还要好、嗯，就是我特别好奇是什么样的数据、嗯
1: 。我说的数据比抖音好，是打比方，可能对于商家来讲，我现在可能既做小红书又做抖音，我可能有些内容同步，或者说有些达人，我可能既发小红书又发抖音。他可能在抖音，可能他的播放量或者说他的点赞量很低，以及他可能一个视频只能出几单，但同样视频它在小红书可能就爆了，他可能是一个千赞爆文，甚至可能他一个晚上能卖几千单甚至上万单。我觉得从这个数据来讲，小红书可能给到有一些品牌的反馈值会更高。六幺八马上到了嘛，小红书已经非常在响应六幺八的一些活动，给了很多就是带商品链接的内容，无论说是笔记还是直播形式，大额的流量圈非常夸张，可能一会儿给两万两万的曝光，一会儿给四万的曝光，甚至有时候十万的曝光也有。就这那个，如果说你去换钱的话，就可能就几千或几万块钱。了。嗯
0: ，之前小红书给别人的这个印象是这个种草嘛，但是它就是它、嗯、本身商业闭环。并没有，就是并没有闭环，因为整个就是在小红书种草以后，他会到电商平台里边，就用户再到别的平台里边去下单，所以这是他、呃、遇到的一个巨大的问题。那么就它的优势在于说，就是很多的长尾或者是比较小低粉的这个这个 K O L K O C， 他们都可以接到商单，但是他的问题在于说你能接到商单或者是你能变现，它的这个量级比较小。那么刚才迪安老师，你你最近是怎么着？是有没有发现？这个数据会有些什么样变化吗？因为听你的意思，好像最近的电商带货的这个数据变得更好了、嗯，哪怕就是笔记带货，不是直播带货
1: 。从几个维度来讲，一是达人端来讲，比如说我看到很多那种真的是超尾部 q c 可能就一两千粉丝，甚至可能还都不到五千粉丝，他最近在尝试用一些官方的工具，比如说刚才讲笔记带货，他可能最近上线的，然后带一些可能在小红书有热作品，然后他可能一个晚上。这个笔记发出去，如果说它是一千赞，或者说它是能够千赞级别，它这个笔记可能就能卖三四万或五六万。那我觉得这是一个非常，就是跟之前完全不一样的一个数据。打比方，之前一个一千。多赞呃一千多粉丝的账 号， 他如果说发一个软 文， 他是没有这么大的长尾效应 的， 他可甚至没有官方推 流， 所以现在其实一个账号如果说我一个是带商品链 接， 一个不带商品链 接， 可能一模一样的内 容， 可能商品链接的流量会更 好， 这是一个点。其 次， 对于这些达人来 讲， 之前他可能只有一两千粉丝的账 号， 其 实， 在小红书很多是置换型 的， 或者说他一个月他能接到的商单非常非常少。但因为现在有这个商品链接，或者说这个笔记带货这功能上线，这些达人可以通过赚佣金，所以它的商业化变现的道路也变拓宽了。对他来讲，他就多了一种收益的方式，嗯。然后再从品牌方来讲，就你刚才 q 了一个点，之前小红书它其实是给天猫或给其他电商平台做嫁衣，它只是一个广告平台。他是把流量导到其他的，比如说天猫的渠道。但现在小红书为啥去做闭环呢？我觉得他一个点他也考虑到他如果说他一直不做闭环，他永远只是一个工具。其对他来讲，他的呃用户的大致没办法去最大化。其次，只有他把这块电商做起来，对于品牌来讲，他才愿意花更多钱。举一个同样例子，比如说在做抖音的很多品牌啊、呃，甚至可能他不是那种大品牌，但他可能在想，呃他在抖音一个月可能花几千万在。千川或者说它信息流，是因为他能够做闭环，他能够看到实时数据，他愿意花更多钱。但之前他如果说做小红书，我只能说，我可能看到次日、昨天来自小红书花了多少钱，我去嗯、呃、推算，比如说我的手淘搜索多少，或者手淘增量多少，他没办法去呃精细化或者说完全去 track 他这个链路来了多少钱。但一旦小红书他上了这个工具，我完全我可以可追嗯、呃、可追踪。我花多少钱，以及实施效果，以及 GMV 多少？那对于品牌讲，我愿意在平台上，在小红书花更多钱，所以也是能够促进小红书的增长，广告的增长
0: 。所以从你这个视角来说，小红书平台对于带货的笔记或者是、嗯、直播直播间，它有流量清洗、嗯，至少从你感知上是这样的吗
1: ？对，呃，我觉得非常大清洗、嗯。今年其实很多达人，如果说我之前没有开播过。我可能开播，我只要开播满五分钟还是三分钟吧，我记得就是他会给你的直播间导流，一你这导流可能是公域的流量，之前其实小红书的直播只有私域的流量，其次你开播时间越长，他会给你的笔记也会带来曝光。啊、哦，所以就是你开播就能够拿到平台很多免费流量，但我觉得这个事儿可能也只是说他因为现在在扶持这个是呃直播电商和内容电商，所以可能比如说维持两到三个月，可能等到七八月份他未必有这个扶持，但现在这个扶持是非常非常大的
0: 。这事儿有点像就是比如像抖音或者快手在早期刚开始做电商的时候，他、嗯、一定会画出来公寓的流量去倾斜倾斜给这样的带带货的直播间或者是短视频的作品。嗯对，这这这可能是咱俩当时聊的那个红利那个点，就是他愿意平台愿意分流量给到这样的带货的挂车的直播间或者作品呢，其实对于他大，这是一个相对比较野蛮成长的一个阶段了。就是从小猪电商来说，跟抖音比，它有哪些的区别？和最好是说，比如我们可以聊聊它的优劣势，就是小红书跟抖音对比的优劣势，因为可能做电商的人大部分可能都接触过或者了解。抖音的电商、嗯，那么他在面对小红书的时候有个参照有个对标，可能理解起来更容易一些
1: 。我觉得一个最大的特点是，抖音电商其实是偏腰喝式电商，或者说我通过机制去打动用户。但其实，在小红书说你这个品机制是第一位，第一要考虑的要素嘛，我觉得未必，而说你这个品真的能给小红书用户带来价值，以及他被你这个东西种草了，我觉得这东西我生活中用得到，或者说，我买这个东西能够给我生活带来更大的一个品质，所以我觉得这是一个比较大的区别点。然后我们现在比如说像，嗯、呃，带货一姐董洁和张小慧来讲，他们直播间你不会听到他说这个东西多少钱，拍一发几，几乎没有。最多他可能讲说，我这个东西今天在我直播间有一个赠品，仅此而已。所以打动呃小红书用户去买这个东西，并且在小红书成交，嗯，是因为这个东西它真的需要，以及它被你种草了，嗯，所以不是说通过价格来打动你。但我们会发现，其实抖音现在大部分直播间，或者说头部一些非常数据渣的一些呃内容电商或者短视频电商，它其实大部分还是说，因为这个东西多划算，多便宜。啊、uh, ，所以我觉得这是价格上可能是一个区别，去打动用户的点不是价，不是靠价格。其次呢，我是觉得小红书电商现在它对于内容的算法没有特别明了，或者说没有特别苛刻。呃，在抖音，我我知道肯定在线很多小伙伴可能也之前做过抖音，无论说你做过短视频，还是说你在抖音开播做过卖过货，其实它对于算法，你每一分钟每一秒颗粒度你在讲什么东西，以及你是否要去引导。嗯、呃，弹幕引导去点击商品等等，以及你的前三秒怎么样，你的 GPM 怎么样，你的 CVR 怎么样，这每一个颗粒化，呃，每一个小的数据可能都会影响最后数据。但现在小红书它未必这样，它可能不是说你前三秒就要、啊、用一个非常恐吓式的，或者说是那种痛点式的一个开头去吸引你，它可能就是娓娓道来。我觉得这 个， 所以对于内容创作者或者对于品牌来 讲， 我在小红做电 商， 或者我通过内容电商去撬动用 户， 可能内容会更宽容一些。我觉得这是第二个区别点。第三个区别点的 话， 我觉得小红书现在其实它的品类宽度非常 大， 就是你便宜的东西也可以 买， 也可以 卖， 然后你贵的东西也可以卖。呃， 不是说我一定要呃。就是说，在哪一个价格带，或者说是哪一个品类，没有这么受限嗯，所以我觉得，对于商家来讲，我在小红队做电商，我既能够说能够实现电商的增长，其次我可能还有品牌的一个增长。因为其实，在小红书买东西的人，其实他是有复购的。但如果你做个抖音，或者说你在抖音之前之前做过一个非常大的一个数据，比如说一个月做几千万或上亿，你会发现用户的复购率极低。以及他是记不住你这个牌子，他只知道这个品类，不是说记住你这个牌子。所以很多在抖音上赚到钱的品牌，他会在小红书再来做一遍，因为他需要重新去建立品牌心智以及积累他的品牌用户资产。我觉得这是几个区别点吧
0: 。我可能就再呃回头表达一下我自己的观点，就是首先小红书做电商或者做直播电商是一个必然的趋势，因为从内容平台角度来说的话，有很多的。就是比如像抖音这样的，就最大的头部的这个这个平台，可以去跟随去效仿。就是你要去做商业的逻辑的闭环、嗯，一定要去做电商。电商的话，那什么直播电商的天花板更高，这是一这是一个最基本的一个逻辑。那么，比如说这个小树跟抖音的电商区别有啥？我非常认同迪安老师的这个观点啊，就是说，首先的话，就是像抖快，包括视频号，它都是它的品，就是很大部分比例是个性价比的。就是说你一定性价比比较好，然后嗯才会有人去买，那客单价相对来说呃就会低一些，但是性价比也一定是足够好，这是这个相当于是呃第一点，然后呢呃第二点的话就本身像抖音的直播间，它这个流量不断的去循环的逻辑，就是说我我在我看你的直播间，我是看你有没有就是便宜货，有没有我感兴趣东西，然后我来。我来去买，对吧？然后如果没有我就走了。其实它大概是个流量不断运转的逻辑。但是这个在小红书里边，它强调的是刚才李阳老师讲的娓娓道来。所以娓娓道来是说，其实我讲的是我对于这个品的态度，我对我对这个品的观点，然后我选品的这个本身的这个能力，这个可能一会儿就要讲到，就是张小慧这样的头部的角色，为什么为什么他可以？这个背后的逻辑，呃，就是这样的。所以他本身。和抖音的差异点在于 说， 它不是一个性价 比， 呃高性价比或者是低客单价的逻 辑， 而是它讲究选 品， 讲究态 度， 讲究观 点， 讲究内容的调性。它的内 容， 直播间内容调性跟它的平台内容的调性逻辑是一样 的， 所以这个是它切入点。就是从我作为一个之前在平台运 营， 呃做在平台待过的人来 说， 我觉得它这个差异化选 的， 至少从现在来看 哈， 咱们也是。就是怎么说，人家选完以后倒推再去评价，我觉得还是挺好的。为什么？因为他至少能和现在的抖快视频号能有很大的区别。就是说我从这儿切入，我先切进去再说。我觉得这个还是还是挺好的一个选择的、嗯
1: 嗯嗯。所以我觉得他在选品和在找达人或找明星去把这个造势的时候，其实他是找一些能够契合小红书的人。然后把他想要做的那种电商去做一些跟抖音或跟快手的差异 化， 能够明明显的一个区分啊。
0: 正好点 好， 也说到这个人的事儿 了， 就是说到这个主播的事 儿， 呃， 我们就可以聊聊这个主 播， 因为围绕这个主播的事 儿， 我们应该可以聊很 多， 可以聊很多。对， 因为是这样 的， 就是我们还是回到刚 才， 我们看到最近其实小红书电商的这个稿件啊文章多了起 来， 他所有的话题都是。首先都是小红书的电商，然后小红电商里边讲的都是主播，主播都是谁呀？主播都是这个董洁，然后张小慧，呃，张丽一系列的他的角色。就如果大家不知道是谁的话，可以在那个小红书官方账号直播署里边能看到，因为这些人每一次他的直播的预告，他的官方账号都会发。对，这些人就是他们主推的人。对，我觉得就是迪安我们可以聊聊这个事儿、嗯，就是说。哎，为什么会这些人？他有啥特点啊？这个话题为什么意思呢、嗯？它关系到内容的，就是因为主播选定了以后，他内容调性、他的产品选品，基本上也就确定
1: 了。嗯、先讲一下，就是从大数据来讲吧，现在小红书的闭环或者说它商城直播的销售额占比是高于笔记带货的，所以直播还是主流，这是一个点。然后其次说，小红书它邀请了一些明星或者说一些大咖来直播，呃，分别就是代表啥，以及背后就是意味着什么。就先从头部来讲吧，像董洁和张小慧，其实它就代表了小红书的两种女性力量吧。啊，我觉得就是是两种，就是代表了小红书它的选品是怎么样。它其实想要做的是比较高端的 fancy 的，呃，美妆集合店，或者说是一个高端的集合店。我这个东西是有质量、有质感的，我能够给你生活带来溢价的，而不只是我在大卖场买到的东西。我觉得这是一个区分点。然后刚才您也 q 到，比如说他邀请一些其他的一些明星，比如说像张丽啊，就我通过他们的直播数据，会发现其实跟刚才讲的两个超头发是有比较大区别的。像董洁、方、嗯、小慧，比如说他们一场现在的直播体量可能是五千到六千吧，对，算是。就非常挺牛了，就是已经没有人能够超越了。但其他一些明星，比如刚才像张丽等等，她可能一场直播只有两百万左右。甚至像有一个就是初代女神，有个叫张静初，你们应该知道吧？说实话，我觉得她的直播收入有点太大跌眼睛了。你知道她卖了多少吗？张静初卖了两百万。其实你看她的人设，其实我觉得跟董洁没有什么太大区别，就是那种比较 fancy、优雅的，然后。嗯，他推荐东西本身就是比较有现实的，生活方式也是比较偏 lifestyle 那种。嗯，然后我去想了一下，为什么这个背后原因啊，我现在分下来可能是这样的，就未必完全是正确啊。一，我觉得董洁他的团队非常厉害，董洁他是签在杨天真旗下的，杨天真是一个做明星非常牛逼的人。这是一个点，所以你会发现，其实董洁他在直播前前后后，虽然说平台也在给他造势，但他自己团队也在做很多功课和做很多 PR 的内容，这是一个点。然后其次，我觉得董洁他的选品团队非常的认真和苛刻，就是他对所有的选品他都会自己去试过一遍，以及他在直播前，他会对所有的手卡、对所有的品都非常熟悉，的就去。练很多遍，我觉得这是在很多明星身上我没有看到的，所以他对这个事情非常认真。其次，你会在如果说你们现在有人看过他之前的直播，或者看过他直播间的一些 cut， 你会觉得他讲的东西其实很有自己的东西以及自己的理解。他这个东西是因为自己吃过或者是自己使用过、穿过，他可能才讲得出来。我觉得这是一个区别点。他可能不是照着手卡去 读， 但他对这个东西有自己的一个认知和自己的一个想 法， 我觉得确实能够打动用户 的， 并且他非常有耐 心， 就是他不会说这个东 西， 巴拉巴拉巴 拉， 可能然后讲一下价格啥 的， 再讲这个东西他自己用的怎么 样， 然后说是否可能你也可以试一 下， 如果你需要什 么， 巴拉巴 拉， 所以就是真的跟像朋友有一个就是他很用过这个东 西， 然后他很有很有品 味， 跟你介绍一个东西的朋友一 样， 我觉得这可能是一个差异化点。然后张静初呢，我看了一下他现在签的,的公司，嗯、呃，我这边不具体讲了，就是我觉得这个公司可能他做娱乐上还挺厉害的，但是他在打造一个 IP 或者或者说做直播这个事儿，我觉得他未必行，嗯、呃，所以我觉得可能跟团队来讲也有区别，他选品我觉得也没有做的特别好，嗯、呃，所以就整体的数据不是特别差。然后我觉得还有原因，可能是因为他在总结直播之后。然后呢，前期造势啥的也没有做特别多，所以大家可能对他期望值啊等等可能没有特别高。嗯，到反是可能有一些在小红书的一些时尚类达人，他一场直播能够卖五百多吧，而且也是首播，这个数据其实超越了很多明星。嗯，所以我觉得就直播这个数据的结果呢，可能也各方面原因，然后我刚才讲了几个点呢，可能也会影响到他最后的结果。哦
0: ，对，首先就是嗯。就是你会发现，就这些明星有点共同点啊，因为我是这个直男哈、啊，我总结不知道对不对。首先你会发现，这些明星啊，都是他首先不是当下就是流量型的这种，比如又是很年轻又是很流量型，在风口浪尖的这些明星，他不是，他们都是什么呢？就是在出道了很多年，比如说十几年、二十年，然后有自己的成功的作品。然后自己呢，又经历了在职，就是在职业生涯里的大起大落，甚至在自己的家庭生活里边也经历了很多的故事。他们是有故事的人，对这个我觉得是，呃，很重要的一个一个共同点。对，刚才第二个点就是刚才我看有一个朋友说，应该是小木读书说的吧，就是说她是女性榜样。哎，我今天下午一直在想这件事情，他们就该怎么去，呃，就归类。但是我觉得小木读书说的特别好，就是“女性榜样”这个词就很简洁，然后很很很准确。但我想的表述是什么呢？是说，就是如果说你像你要给小红书的二十多岁、三十岁的这样的女性，然后你要给他们讲讲讲产品，然后讲文化，然后讲理念，你得有更多的东西啊去赋予给他们。也就是说，如果你想舀出来一碗水，你是你自己必须有一缸水。那么，他就必须要有自己的这个足够多的履历，或者是呃阅历，然后自己更多的这种文化。所以这些东西呢，可能啊，这个说句不好听话，可能太年轻的人未必有。那么像这个董洁啊，像张晓慧这样的人，反而他就是有很多这样的呃内容可以给大家呈现出来。就在这里，我简单介绍介绍一下张晓慧，因为。说实话，我作为一个男性的话，对于这些东西不是特别了解。但是呢，我做了一些功课，因为张晓慧其实是属于呃，就是他出生在香港，但是他普通话说的已经非常好。就他是属于最早的那那波的带货，或者是呃，这个最知名的买手啊。他在一九九九年嘛，就开了自己的第一家这个买手店啊，所以他本身就是叫做他就是一个标准的名媛。但是呢，他受人喜欢的点在于说他并不做作。就是他会呃跟你讲这个产品本身他又不是很就是就是高高在上那种感觉，因为我看了他一个访谈，这访谈里边一个细节点是这样的，他就是说那那个主持人就是说有些假名媛他是怎么样呢？就那些假名媛是比如说买了一件衣服，然后呢几个女孩轮流穿，然后就是问他怎么看这件事情，然后张小慧觉得说哇这样这样太好了，然后他说你觉得这样好吗？他说是啊，他说这样很值啊。就这样，就没有没有浪费啊，就是因为你穿一次，然后你就丢掉，挺可惜的。然后你就大家都你穿一天，我穿一天，就很环保呀、啊，很值。你会发现，就是对于他来说，比如天天穿名牌儿，人呃，然后呃，可能开销也很大的人，他对于这种所谓假名媛这种东西，这种这种行为，他就觉得呃挺能接受的。就是他觉得这个东西也挺挺挺值 得， 挺好玩 的， 所以他给人传递的是他没有那种距 离， 就是啊还是很真诚的感觉。所以所有这些东西 呢， 都是他有可能在小红书上成功很关键的一个原 因， 就他自己有 货， 然后且真 诚， 没有这种距离感 啊， 自己也会写公众 号， 本身也有很多的呃能输出的能力。所以这个我觉得是你会发现这些人他有同样的一个特 点，
1: 对他的文字能力很强。然后我记得他有形容过，就是说一个眼影盘，他就说眼影是梦幻的开始，因为你可以随便涂色。然后包括他一些其他描述，觉得他的文字功底很强。但其实张小慧她的直播间就是她的首秀，其实我发我因为我记我有看嘛，就看了超过十五分钟。其实他的普通话能力不是特别好，因为他可能日常讲的是粤语和英语吧，就大家会觉得其实听他讲了会有一些累。但是呢，他那场直播整体的感觉状态非常好，就他整张脸是发光的。然后他已经快六十岁了，他这个人他的头发还非常浓密，然后他发就会非常好，大家会觉得他保养的非常好。所以我看了他直播数据，其实他卖的最好的前五个品都是跟，呃，头部洗护之相关的。所以大家他先买他的东西，是因为他这个人状态很好，然后他想。六十岁的快六十岁的人 了， 推荐他他推荐的东 西， 以及他可能已经消 费， 我之前看了个报道说他可能花过的钱已经快过亿 了， 就是他已经买过这么多东 西， 人他推荐的东西应该不会骗大家 吧， 所以大家可能会去买那些东 西， 所以就打动用户去买他直播间的东 西， 是因为他自己用过以及他推 荐， 而不是说他直播间他怎么去推荐这些 品， 这可能是跟董洁直播间不一样的 点， 嗯， 所以他的选品其 实， 嗯， 其实都很小众。你说这个品类里面这个品类，其实它客单价可能会比其他高一些。但你如果说你真的要去买了，其实很多很多普通人说想在他直播间买个东西，其实还是还是说就是不会说特别心疼。你两百多的东西，大部分还是够得着的。哦
0: ，所以其实为什么我们俩刚才就说小红书直播、小红书电商直播这件事情，它跟抖音不一样的在于说它不是走性价比的路线。那么你看他请的这些人，就大概知道。就他一定不是靠性价比取胜的，这个就是要看他们自己肚子里的货，然后他自己的这个这个这个带货或者选品的能力，这个是很关键的。对，然后你会看到，就是说像那个小红书里面官方账号叫直播署嘛，然后直播署有两百多万的粉丝，然后他的，因为我今天看了他的每一个作品，嗯、呃，基本上都是不同的明星他的直播预约，其实是这样的，嗯、从这个。平台视角来说啊，官方视角来说，它很重要的一个事儿叫做它的站位很重要，它不能就是站任何一个人。就比如说我要站你，我今天站你，明天站他。如果说这个主播人少了还行，如果人多了，比如说大家还就矛盾，又有帮派，或者是我站不过来，那这件事情就特别的不好。所以其实本来说官方就不应该去推任何一个主播。对，或者或者说不应该站站着任何一个人。如果说你官方你说我做一个，比如说呃这个高考高考季的活动，这个可以，因为这是你官方策划的平台，你整一帮主播然后来来给你做分析，然后来开播，这没问题。但是呢，你自己去推主播这件事儿不是特别合适。但小红书现在就是这么做，小红书里面每就是他的官方账号里面每一个就是作品都是在推他的主播，然后然后我记得那个像张晚慧的直播是。我们叫强插，就是他会出现在你的肺的里，就是像我这样的人，嗯、他我肯定不是，就是不是这个画像，但是他直播的时候，我就从我的肺的里边看到了这个张小慧的这个肺的，所以说从这点来看的话，小红书平台是疯狂的在推这几个人了
1: 。是的，他在这两个大咖、这两个明星直播期间后后铺了很多 UGC 内容
0: 。哎，他是怎么让 UGC 内容来帮他去推这几个直播、这明星直播间的？
1: 就是只要比如说你在开播前你去提或者说你去讲东西，你很期待他，或者说你去讲从你的视角怎么介绍张小辉，或者说怎么理解张小辉，比如说讲他的女性力量等等，可能你这个内容就会很好，或者说就只要你带他的关键词，平台他,他后台就会给你这个笔记更多流量。哦
0: ，如果说官方没有这个这个很大的决心去推啊，他仍然起不来，这是一定的。然后第二。我们能看到那是官方的行为，这是确定的。比如说强差就是资源，所谓强差这件事情一定是公司层面都要同意认可才会做的事因为你强差了一个内容，你的 CTR 会降，你整体的时长都会降。好，然后我们接下来可以聊一聊一些就具体的案例啊，就是我们刚才聊一聊就是小红书电商的感受。那么想问一下边，因为点老师是操盘手嘛，就你能不能给我们讲讲你做的事情，就是。是啥？然后有什么样的感触、嗯？我们对于具体案例觉得特别感兴趣。嗯
1: ，讲过最近在小红书做过的一个比较大，就是上董洁直播间吧。然后我们在董洁直播间是销量前三的品牌，并且呢，通过董洁一下子在三天内创造了百万的 GMV， 我觉得这是一个比较大的事件。嗯，然后我觉得董洁其实直播或者说品牌跟他合作，他不是只是一个即时性的效果。董洁的长尾效应特别特别长，就我们跟董洁直播的那天晚上，我们第二我们的天猫端的搜索增量都增加了五千多的人搜索，就五千多人搜索，其实如果说你换算到钱的话，至少这个品牌在小红书这今天就是这一天，他至少要花一万块钱以上，嗯，或者说已经花了几万块钱，像有些美妆客户可能他的嗯、呃、流量成本挺高的，可能你五千的手淘 UV 可能要至少嗯四、呃、到五万的一个营销费。我觉得这是一个点，其次呢，就董洁跟我们合作之后，我们的这商品在小红书的长尾流量也非常长，我们延续了一个礼拜，能够把这个品做到了小红书品类的前二，并且有很多达人和很多 Q c 去带我们品。然后整体达到非常炸的一个现象，所以我觉得这个可能是最近在小红书做的比较好的一个事件吧。就是
0: 首先就是能讲讲跟这个这个跟抖音不是跟抖音、啊，对不起，跟董洁的合作模式是啥吗？就是坑位费加佣金吗
1: ？哦、啊啊，对的，跟他的合作模式是坑位费加佣金。然后董洁是这样的，他会给每个品牌限制说我讲多少时间，所以其实每个品牌他讲的时间也就两分钟。然后董洁他在讲我们的品的时候呢，正好是他讲的，比较开头的。我记得那一场是六点钟开始，他六点半就讲完我们的品了。他讲完我们的的时候，销量、销售额只有二十万左右，但是到直播结束的时候，十二点左右已经卖了八十多万。然后到第二天的时候又增长了十多万，所以他的这个整体的效果是非常炸的。不是说这个品讲完了，你在他直播间的销售额就停止了。而是非常大的一个增长，你想其他直播间很难想象的，嗯，然后，哎，这是
0: 这是为啥呢？是因为你的产品太吸引人了嘛？导致他的直播间他的车上有几十个品，但是大家还是会去不断的去去下单，就这是原因是啥？为啥他要有这么多常委增长尾
1: 品啊？我自己我自己做了一个复盘啊，就是我觉得各方面的原因吧，一我们的品，我们推的是清瘦的一个桶装微化，一个巧克力蛋白微化。然后那个品呢，我们在直播前，我对它的商品主图、详情页等等，我就去做了一个优化，让用户只要你点进董洁直播间看我们这个品，你就会觉得通过主图觉得这东西很好吃，这也是导致为啥就是我们整体转化比较好的原因。然后我发现，当我们播完的时候，我们的品一直是董洁直播间零食类目挂在最上面那个品，为啥挂在最上面？也肯定是因为他团队发现我们这品转化比其他品高。只要他放最上 面， 能够拉动他整个直播间的一个销售 额， 所以很多用户可能点进去之后发 现， 比如说董洁在讲几千块 钱， 或者说可能上千的一些品的时 候， 可能这个价格会望而却 步， 但是他发现了在零食类类目里 面， 发现我们这个品还挺划算 的， 然后看起来又挺好 吃， 然后就直接下单了。所以其实我觉得我们的一部分，我们在直董洁直播间用户一部分是来自他奖品的时候的一些用户，一部分呢可能是他可能想在董洁直播间买东西，但可能看一下东西还挺贵的，但我们东西都,都挺划算的，我们当时定的价格是八十九三桶，我们的蛋白棒，所以是比较划算的一个价格，在它整体的货盘里面，我们肯定算是比较低的，毕竟是零食嘛，然后我们又在零食里面呢，我们组的这个机制我觉得还算比较好。因为我们在他直播间出了八十九三桶以外，我们又送了一个赠品
0: 。呃，你怎么衡量效果？整体 ROI 会会会是一个什么样的表现呢
1: ？我觉得是超值。一就是这个，我们 RY 可能至少一比十肯定是有的。其次，因为董洁跟我们合作，也会呃后期带来非常大长尾的小人但这是一个点。其次，很多达人，因为我们跟董洁合作过，他会后台主动去跟我们品牌合作，所以我们的 B D 成本会比之前低很多，以及我们这个东西在董洁推过，董洁同款，所以我们最近整体的达播销售增长非
0: 常快。哎，对，这个是倒是一个很重要点，就是。然后之后变成了一个董洁同款的产品，就更容易推了嗯。嗯，就是配，我觉得这个问题是这样的，就当时你在选择董洁呃去买他的这个坑位的时候，你当时的决策逻辑是啥、嗯
1: ？一，他是我们合作的时候张小慧还没有直播，所以他是董、嗯，呃，他是小红书唯一的一个一姐，并且带货数据非常好。然后在做这事情决策前呢，其实我也是嗯考虑了很久，因为他毕竟是要。有钱的，并且其实它的客位费不便宜，要靠近十万。然后，其实你靠近十万的一个客户费来讲，其实你就算在抖音也不算便宜了，嗯，所以我会去衡量这个事儿是否有意义，以及它即使 R Y 怎么样，会不会亏钱。然后这个事情呢，我跟我们的行业小二，以及之前可能在董姐直播间合作过的一些品牌都去。跟多个人去沟通，我说这个事情到底要怎么样做，然后是否值得，以及我们到底要怎么样去准备。就我前期这个事情，外部可能沟通了很多，然后去决策这个事情要不要做，以及要推进。其次，我在内部准备的时候，刚才讲了，我可能在各个链路，无论说我们的商品的运营、我们的客服端、我们的供应链、我们的采购等等，都拉起所有人去准备这次直播。所以，其实这次直播的准备，其实。我的心态是不亚于去上李佳琦直播间，我可能李佳琦直播间准备的这个态度跟董洁直播间没什么区别，并且其实董洁给我的反馈非常好，我觉得是不亚于，就是我觉得现在可能李佳琦一次直播像临时类目可能是一百万左右，嗯，一个平均数据，那我觉得董洁其实他整体给我们的效果，我觉得类似是李佳琦的一个地位了
0: ，哦、嗯，就是可可能是在这个阶段，就是跟这个平台里的一姐沟通。或者是 BD 的成本相对来说低一些、嗯，就是说说白了，可能这时候他还没那么多事儿。你、嗯、要是跟就是李佳琦这种，或者是就是像快手，比如像辛巴这种，那就事儿就太多了。我觉得这个是一个沟通成本的问题，对,对吧？但但但是你你你当时为什么会认为你的品董洁就好卖呢、嗯？可能我有点较真啊，就是说，嗯、啊，就是还是有点冒险吧，或者是你就是要去试一试。啊、
1: 对。我没有觉得他会好卖，其实我没有这么一个笃定，说他一卖的好，就我前期还挺忐忑的，并且他客户费不低嘛，就我说为什么我去跟外部一些可能跟董洁合作过一些品牌也去聊了很多，拉也拉我，也去拉我们像行,行业的小二说这个事儿到底要不要值得去做一级，以及我要投入多少精力去准备多少库存，所以其实我没有一个定性，但是我觉得因为他是一级，以及可能对我们在想说未来的一个电商布局肯定是有非常好的一个基础的一个铺垫的。所以我觉得这事情值得去做啊，然后也跟我们老板对齐，觉得这事儿那就是花钱开始干然后就是说在运营端，或者说在这事情前期准备说，说我们尽量自己内部做到九十分以上。
0: 嗯，那之后你会怎么去沿用这个经验？嗯、因为他这是一次很成功的一次投放，嗯嗯我是这么理解的。嗯但是我个人的经验判断，或者是直观感觉说，这个投放可能是有些时机，就是你时机还是比较好的，因为可能正好平台也推，然后董洁刚开始刚开始播，那么用户也第一次看或者前几次看到他的直播，他好像就播了三次吧，对，然后之后你会有什么样的计划？五次了是吧,是吧 ？OK OK， 好，之、哦、之后你会怎么计划呢？嗯、呃
1: ，这个事情是这样的，就董洁他的合作，对于大部分商家和品牌来讲是。其他达人完全不一样的，你能够上一次董洁的直播间，我觉得就是相当于上一次李佳琪的直播间，就是非常大的一个信任背书，这是一个点。所以如果说能之后持续有机会能够上他董洁直播间，我觉得我们公司任何一个庭肯定都要去上，这是第一个观点。其次呢，就是董洁他的给品牌带来的一个销售额，或者说是从生意的一个数据来讲，也是会比其他达人会更高的，嗯，所以我觉得就是。哦， 如果说一个月内你上董洁直播间和你不上董洁直播 间， 你可能销售的结果可能至少 差， 呃， 至少差三倍吧。嗯， 我觉得这个数据是有的。所以他无论说给这个品牌在小红书未来的一个增 长， 或者说给呃小红书端的一个声 量， 还是说你从就是说从带货来 讲， 或者说我就是说看销售维 度， 我觉得都是一个非常重要的一个人。嗯。
0: 我这么问 问， 点老师在小红书里边做投放董洁的直播 间， 就是你去怎么衡量事情的呃这个效 果？ 就是第一个效果 呢， 肯定是就是小红书本身这个这个挂 车， 然后卖了多少。另外另外的 话， 就是我不知道你们这个产品有没有其他的平 台， 比如说天猫。就是小红书里边你做的这个投 放， 然后跟电商平台它之间的关系
1: 是这样 的， 就是。在小红书，它没有在推闭环的时候，其大部分小红书，它对于天猫端的一个作用就是说，我给你导流，我就是一个中间商，我是一个广告方。那这个时候我怎么样去衡量？我在小红书花了多少钱，以及花了多少钱在天猫端的一个 r o 或者说我的一个效率怎么样？就打比方，我会去我暂估，比如说我在抖音是做闭环的，我至少不是说抖音我不挂，这也是万一到天猫的。那我可以理解为我在小红书、天猫端的。手淘搜索的增量都是来自于小红书，对吧？这个你们大家可以理解吧？如果是这样的话，打个比方，我在小红书我一个月投放一百篇笔记，然后爆本率是百分之二十，或者说就是互动量超过一千的，就是能够拿到更大流量池的笔记有百分之二十，相当于我这一百篇里面二十篇是跑更大流量了。那如果说我这一百篇，打比方我花了是十万块钱，然后我这个月的增量是。一万的 UV， 一万人去搜了这个品，搜了这个品牌加长尾词，那我的关键词搜索的成本就是十万除以一万，大家理解吗？嗯，会通过这个数据去判断。当然有一些现在可能品牌方会有一些，呃，有一些就是直客或者说有些供应商或者说，我会去看 CPE、CPC， 嗯，以及 CPM 这些数据要不要看？要看，这些都是过程。就是说我通过 CPC、CPE， 我的互动成本、我的点击成本和我的 CPM， 去判断我的笔记的流量是多少，贵不贵，以及用户对我这个笔记是否感兴趣。但最终你们还是要看是我投放这些笔记有多少人去搜了我这个品，因为搜了这些用户才能说明你这个笔记是有效的，以及你花的钱是有效果的，他是有去搜了，以及可能来自手淘搜索的这些人，他去下单了。所以对我来讲，我每个月要看的是。来自小红书的首条搜索的 UV 增长多 少？ 你这些 UV 有多少人下 单？ 比如说我刚才讲 的， 有一万人他去搜 了， 以及比如说我这产品的客单价是一 百， 一万人搜了一 呃， 客单价是一 百， 然后打比方我的转化率是百分之 十， 那就是一万乘以零点一是下单 人， 然后再乘一 百， 那你这个销售额数据就是你在小红书的 RY 啊， 嗯， 这样会比较精 准， 以及能够大概估算出你在小红书你的投放效率怎么 样？
0: 哎， 但是我可以理解为。中间还是断 的， 但是你是靠就这件事情还是靠逻辑去 推， 对 吧？ 其实当时同时就你这个品牌或者是你在推那个 品， 在线上一定没有其他的这个营销行 为， 所以你基本上都可以推断说电商平台都来自于你在小红书的投 放， 对不 对？ 嗯，
1: 这事情是这样 的， 比如说我现在做抖 音， 我是直接做闭环了 啊， 当然可能比如说我在抖音有一个大爆 款， 肯定也会给我天猫端带来增量。但我可以忽略不计，所以我可以理解我在天猫端的增量都来自于小红书，不然的话你没办法去完全归因小红书到天猫的一个链路。哦，我刚才漏讲了一点，现在有一个工具叫做小红心，我不知道在线小伙伴有没有知道。小红心，小红心是什么工具呢？就是它是小红书和阿里打通的工具，我能够去监测小红书的 UV 是谁，然后去进行一个搜索动作，但它有一个充值的门槛，好像是至少充五万块钱。当你充了这个钱，你可以让你们的呃这个供应商，或者说你们这个跑 c b c 的这个呃广告公司，或者说你们的这个就直客去拉出来，到底是。有多少人去搜了你们的这个品，以及来自哪个笔记，它是可归因的
0: 。就是我们再回到刚才迪安老师说那个问题，就是如果说你看现在我有个小小担心啊、嗯，就是因为你的成功案例在于说在这个董洁直播间的投放，嗯、那么就是那么之后有可能这个环境会变啊，比如说董董洁直播间可能、嗯、或者他的坑位会贵啊、嗯，或者是以后你投不进去啊，嗯、或者是你总不能就靠这条路吧、啊。嗯
1: 我刚刚讲的意思是，董洁跟我们品牌合作可能是最近一个比较大的增长，或者说是可能增长百分之两百的。但我们现在日常在小红书也能够做到八十到一百五十万的一个销售额，并且我们在小红书的毛利是远高于抖音的。这是为啥？我说推荐很多人去尝试做小红书，很多人比如说我在抖音一个月能做一千万，或者说我做五千万，甚至做一个亿，但他他可能算笔账的时我一个月下来。我除掉产品的成本，除掉履约费，除掉签转投流费，除掉达人佣金和达人的坑位费等等，可能最后就算赚三个点或五个点，就毛利极低，甚至可能不赚钱，我就是赔本赚个吆喝，只是说数字好看。但你在小红书，你能够非常踏实的赚到钱，嗯，这是我我为啥推荐很多人去做小红书的原因。所以，呃，如果说现在小红书一个月做一百万或做一，一百五十万甚至两百万，他可能会比在抖音做一千万你在公司到账的钱更多，嗯、啊，是这个意思
0: 。快给我们讲讲这是怎么做？听起来这不是靠直播带货，不是投放明星直播带货做的，这是另外一条路径。正好，再给我们讲讲这个事儿
1: 、啊。这个事情是这样的，我觉得一是平台现在有红利。<笑>就官方在推它这个闭环，所以你只要无论说你是短视频带货，还是说你直播带货，你的流量会很好，你会得到很多平台的流量补贴，这样的话可以帮你省掉很多流量的 c b c 的，或者说你信息流的投放钱。打比方，你现在做抖音，如果说你不花钱是很难的，你所有内容都要去投抖音推、投抖加、投信息流啊、嗯，所以。在同样的，比如说你做一百万，你在抖音，抖音可能你要花掉八十万，但你可能同样做一百万，你在小红书，你可以只，你的非比可能只要百分之五，或甚至可能更低，哦、嗯，这是可能比较大的一个区别。为啥它这两个平台之间的费比有区别啊、嗯？其次呢，就是我刚才开始的时候讲了一个点，就在内容上，小红书可能它会更宽容，以及它对于内容没有这么苛刻。你在抖音上可能这个。内容前三秒或前一秒就非常的新奇特，或者或者去抓你眼球，不然你这视频可能直接被别人划走了、嗯。那小红如果说你在抖音做内容可能失败，或者说没有达到好的结果，你可以把同样内容可能再搬再复制到小红书，你可以试一下，未必你可能这个视频在小红书就爆了
0: 。嗯，问个细节，就是你你说这个做内容是你你们自己的账号，还是说你投放的 KOC 啊？呃、嗯
1: ，我说做内容，一是我们跟达人合作。比如说我在抖音跟达人合作挂车，我肯定呃一种可能是这个达人只跑赞流，我可能不给他投流。第二种呢，可能是我会就呃一是给你佣金，其次我会给你投随印推和投千川啊、嗯。但呃这是呃所以就是从达人合作来讲，我们现在大部分的产生销售额可能还是有一笔信息流的费用的啊、嗯。但在小红书呢，现在如果说我跟达人合作，我不需要给他投流，像你这笔信息流费用就省掉了。
0: 就是你说的，其实就都是跟达人合作，不是靠自己来生产内容，或者或者账号矩阵。其实
1: 实话实说，啊，现在大部分消费品公司，如果说你的 in house 团队有一个非常强内容能力的这个 team， 我觉得你完全要去找达人合作，你自己可以自产内容以及自己有流量跑出去。但其实大部分其实消费品公司说内容能力很强的公司很少，嗯，所以可能现在大部分公司还是说我去靠达人的内容。去获得销售
0: 明白。所以刚才你说这个毛利高，就是在小红书上投放毛利高，嗯、或者我们可以简单理解为你 ROI 一定是高的。原因就是在于说，就是首先小红书这个平台有红利，因为你给这些 KOC 达人去做投放的时候，他们本身会因为是电商内容、带货内容，所以说他们会有些流量倾斜。其次的话，你在抖音上去跟达人合作的话，你需要帮他们投放，但是小红书。不需要，所以这些钱省下来是因为省下来了，嗯、所以你在小红书的毛利更高，我可以这么理解吗
1: ？对，然后还有一点，我是觉得，呃，抖音它的工具，比如说像千川，它现在已经非常成熟了，就是它能够根据你的出价去推算出你的产品的毛利，所以其实你的出价会慢慢的趋于你的产品的一个盈亏线，导致你在。呃，那边投放就很难说我去控制它的出价，我去产生毛利。但是现在小红书它的工具不会说，呃，卷到说我去你的 C B C 的出价很稳定，或者说去你的盈亏平衡线。所以你在 C B C 投放的时候，或者说你在星球投放的时候，小红书也会比抖音宽容很多。嗯
0: 。所以其实品是一样的，就只是说它这个生态的特征导致了毛利高，对吧？因为你说毛利高，我就特别感兴趣。嗯
1: 嗯，对，然后我觉得还有一点是因为抖音的商家太多了，就导致因为商家多，你的进价就会变贵。嗯，这也是为啥小红书现在就是进价这块，它可能还没有出价特别高。嗯
0: 嗯，定价是一样的，产品是一样的，它是这样，它卖的品并没有差距，就是说本身不是说这个给小红书是一个产品线，抖音是个产品线，不是这样的。它的这个刚才就是迪安老师讲的。成就是叫做毛利高的原因，就是在放，就是在其实说白了，简单说，就在这两个平台里边，它投放的成本是不一样的。小红书成本更低啊，是这么个逻辑。
1: 就抖音它的审核尺度非常非常低，非常非常低。就是同样的内容，比如说我们公司内问是做养生茶，我们有个滋补品嘛，我们有个品叫做麦卢卡红糖姜茶，打的是男呃女生的姨妈期。然后这个品呢，你想你我推红糖姜茶，我肯定要去打姨妈期嘛，或者说打那几天或者那个月。然后我们现在已经内容就是卷到那个月或者那几天都不能用，他觉得你那几天你就在暗示，以及说女生讲我翻来覆去也不行，所以小所以抖音的内容就是已经就是卡到就没办法去投流，你可能只能讲你是一个普通食品。那你我只能讲我是一个蜂蜜勺，所以就是我们前期在测一个内容或者在测一个产品的内容方向时候，会非常的痛苦，但在小红书不会，小红书它确实也会去卡一些词，但它会比抖音宽容很多，嗯
0: 。明白，暗示功能了，哎，那就是刚才就是我们聊了。呃，就是迪安他们的产品在，比如说是投放像这个董洁这样的头部的 KOL， 对吧？然后一方面，另外刚才这个迪安老师讲另外一个路径，就是和达人的合作。然后达人合作里面，他讲了一个关键点，就是这个和抖音相比，他的呃就毛利高，毛利高是因为他在小红书里边成本低啊。这个我再总结一下，这刚才我们聊到的。那么就我想再把这个问题再细化一些，就是。你在小红书里边和那些达人去合作的话，你是怎么筛选的？就是怎么去筛选合作达人的？因为是这样的，就是因为你要立足你自己的产品线，然后你自己产品线你需要有一个判断，这个判断是说什么样的达人适合你的这个这个产品效果更好。这里边有啥经验嘛？就比如让大家听了以后就大概有个概念是说，哎，如果是我的产品，虽然我跟迪安老师的那个产品线不一样，但是有些经验可以就可以去筛选，叫做。效果更好达人，
1: 我觉得其找达人的话，无非就几个类型，一种叫图文类，一种叫口播类，然后第三种叫做垂直类。然后我们会去看这个达人他过去的互动率怎么样，或者说他 CPE 怎么样，以及他的内容的质量，他画面表现怎么样，甚至可能会看他之前有没有接过我们类似的品，这可能我们是很量他是否去跟我们合作。然后我刚才讲几种，呃。达人类型，或者说看他的画面啊，以及他的互动率等等，可能是我们付费达人，我们会去看比较多，去考量他到底要不要去合作。但如果说是跟他纯佣合作，我只是给你佣金的绑定，我我可能就不会考虑这么多，我不管你是可能你今天发啥，或者说你明天发啥，可能会你的账号错乱或者说你风格不一样，没关系，我只在你跟你合作之后，你是否给我们产生销售额。所以我们现在可能对于达人，如果说是笔记带或者说就是做内容电商。呃，做商身这块没有说对达人太多的要求，我就是在意可能你到底给我这通过一个视频或通过一个图文到底卖了多少单，这可能是我比较在意的点。哦
0: ，就是你看付费跟达人合作这部分，嗯嗯你需要你会去，比如说会强化说，嗯、或者说会强调这达人他属于什么样的人设，或者是之前发的内容都是什么类型内容吗
1: ？嗯，会看。然后我讲一下我们现在投放的逻辑是啥，这可能跟有一些品牌不太一样，有一些品牌它可能比较有钱，比如说他在小红书一个月要花几百万，他会去看这个达人过去他是否带过类似的品，以及他的互动力怎么样，因为他的互动力可能决定他这笔记的爆本率怎么样，爆本率决定他是否能够跑到更大的流量池。但我们现在投放可能更多在意这个达人。他的图拍的怎么样？他的画面表现怎么样？以及他的口播能力怎么样？为啥我们会在意这个，而不是在意他的粉丝然后者在意他互动量？因为我们需要是他这个素材，而不是需要他这个粉丝。我们可以通过去用工具去放大，比如刚才讲的 CPC 工具，或、就、者、是、一些投流工具，我可以去触达更多精准的人群，而不是为了购买他的粉丝
0: 。对，迪老师就是，所以我刚才就是接下来想问的问题是说。呃，是不是可以理解为你就找头部就行了、嗯？因为你的产品决定了，不用太介意那些品类的、嗯、这这些就是账号的品类的问题。哦
1: ，这事情是这样的，就是如果说找头部，那他肯定带货力强，因为他粉丝量多。但其实跟头部达人去 BD 以及他愿意带我们这个品，其实你这个过程会非常曲折、很漫长。所以我们可能中腰部、尾部也会去带，因为呃，其实尾部的力量也是非常强大的，只要它内容好。哦，它内容好，可能它流量值会更大，以及可能也会有爆文，它的爆发力会不输于头部，所以对我们来讲，我们没有说挑剔，说你是头部还是说你是尾部
0: 。明白，就从你这个角度来看的话，笔记的带货效果或者数据怎么样呢？嗯、不管是整体还是个体
1: 。呃，笔记带货是这样的，它这个功能正式上线是五月十号，所以今天是五月三十号，也就是才过了二十天。然后呢，这个功能上线之后，打比方像我们品牌来讲，我们已经合作两百多个达人去合作笔记带货，所以我自己我觉得评价来讲，我们的 BD 效率还是不低的。然后我们的达人笔记带货这一块的产出，现在在我们整体的销售占比也是不低的。我说不低，可能它已经超过百分之三十。所以我觉得对于品牌来讲，是一个比较大的增量。如果说你在小红书，呃，我不知道现在线小伙伴有没有在小红书有店或者是不是品牌方，那我是建议你们可以去尝试做比记货，是非常不错的一个一能够给你带来生意，其次你能够通过达人获得更多的内容，嗯，对你来讲就是一个品效合一的一个增长
0: 。就是像一些什么样的品牌，就是我们可以接下来再往下延伸一下，就是什么样的品牌适合在小红书上做带货，嗯、比如说哦一些新的品牌。嗯就这个话题，其实我再啰嗦一句，这个话题挺有意义的。有意义在哪是说不是所有的品牌都适合在小红书上做的？因为我们今天请到的迪安老师，他们的品牌，我理解就他们公司的这些产品是比较适合在小红书上去做的。比如说受众是比较匹配的，或者是说你是有一些呃，就是创意类产品，或者是这个产品本身有有故事的。或者是说怎么说呢，就是有调性的这些东西比较适合在小红书做，但不是所有的品牌都适合在小红书上做。然后以及可能是所有阶段的品牌都适合在小红书上做投放，所以我们把这个问题开放点儿去来聊。迪安老师，你怎么看什么样的产品或者什么样的品牌适合在小红书上做？不管是品类或者是阶段。
1: 嗯嗯，我觉得这个第一个事情是刚才讲的一个用户和受众嘛。如果说你的品类或者说你先做的品是小红书的用户，小红书现在用户应该是十八到四十岁加吧。他们是如果说是你的用户或者说是你潜在 TA， 那你这个品，我觉得在小红书都是有机会的。然后如果说细的讲，怎么样的品在小红书比较容易跑出来，或者说能够通过图文啊、视频啊或直播跑出来比较有机会？那我觉得你这个品一定要具备内容电商能力，或者什么叫内容电商能力？就是你的产品具有可视化能力，就可视化能力的可品，可视化你嗯，对你无论在小红书还是抖音，我觉得都有机会。所以如果说一个品牌或者一个店铺，我在抖音做起来，我能一个月跑。几百万或者跑到非常好的一个数据，那我觉得你在小红书可以把这个事情再来复制一遍或者再做一遍，你绝对有机会。所以那怎么样？什么叫可视化能力呢？我觉得可视化能力分几个点啊，一是它的产品的包装可视化，就是它颜值很高，或者说它能够吸引就是小红书的人群。其次它的成分可视化，什么叫成分可视化？比如说有些人，我们公司有做养生茶的，我们会把养生茶的成分通过内容去展现，比如说里面有。呃，麦卢卡蜂蜜有红枣汁，有人参，或者有些品牌，比如说我做的是，呃，打比方，呃，是个护，或者说，或者说是某个细分类，打比方是防脱类的，啊、呃，我可能用了这东西，我用之前怎么样，用之后怎么样 ，before after 能够马上去体现它的效果的。这也叫可视化，比如说还有那种，比如说彩妆类，可能在小红书可能比较受欢迎，比如说我用这个彩妆和不用彩妆之前的一个效果怎么样，能给我的整个妆效带怎么样效果，这些都叫可视化，所以我觉得可视化的品在小红书和抖音都是有机会的，嗯，然后再来说品类的维度，在小红书怎么样的品可能更有更大的机会，那我觉得可能是现在跑出来的品啊，或者说就是。嗯、呃，占小红书电商占比较高的，就是一呃最大一个内目就是时尚类。那我觉得时尚类目在抖音也很好，在抖音整个电商里面也占非常大板块，因为服装就是非常直接，我通过视觉冲击力能马上看出来这东西到底是否适合我以及我是否想要。所以如果说你是时尚类目的，无论是服装还是其他一些饰品啊等等，那我觉得你机会比较大。嗯、呃，本身就是小红书是这块起家的，以及。在我们今年说小红书在想推内容件事上，想做闭环之前，之前时尚类在小红书就是其实是赚钱的，或者很多商家就在小红书做闭环的，他一个月也能跑几百万，这样的商家其实不少。所以之前大家在闷声赚钱，没有人把这事情传播出去啊。所以时尚类在小红书是一直有机会的。那除了时尚类以外，像食品类目，我觉得也是比较大机会的，因为这东西就是所有人都需要，普罗大众的。你无论说是十八岁的，呃，你可能是大学生，还是说你工作了，还是说你已经三十岁加或四十岁加，一、那个东西只要体现好吃啊、嗯，有食欲的，或者说你日常需要的啊、嗯，我我觉得食品是比较好做，以及食品它决策门槛很低，因为你一个食品大部分可能客大家都是一百块钱以内的，我不我不会说因为买这个东西我可能货比三家，或者说我去我去。嗯看这家怎么样？那家怎么样？或者说我可能会犹豫到第二天或第三天买，不会。所以食品也是比较有大机会的。然后我最近发现，除了这两个最大类目以外，有些其他的品其实也跑出来了。像个护美妆，我最近也看到很多品牌的崛起，甚至可能他们不是那种大品牌，你可能之前都没有听说过，甚至可能就是白盘，就可能他就是一个店铺跑出来了也有。所以。呃，我觉得小红电商之后面向所有品类都是有机会的，但你还是围绕刚才讲这个点：一，你的用户是否是在小红书；其次，你的品是否适合通过图文、视频或直播去展现，能够让用户 get 你这个东西，能给他带来怎样价值或带来怎样效果，这些都会影响你的小红书的生意是否长
0: 久。白牌都可以呀、啊，这个有点挑战我的认知啊，嗯、我以为白牌就比较适合快手这种这种平台。
1: 真有好几个白盘，而且已经跑了百万了。嗯，我也是挺吃惊的。但这些白盘呢
0: ，是功
1: 效还是功效类，嗯、所以还是符合我刚才讲的产品的可视化能力。嗯，所以、嗯、功效在任何一个渠道都有机会。比如说功效类，其实之前在抖音也很火，或者抖音有很多白盘。但在抖音呢，因为你的内容审核尺度要求，就或者你的审核标准很高，所以很多人可能玩不起来，或者说很难玩，非常。痛苦，那我建议，如果说你有这样的品，可以拉小红书试一试
0: 。嗯，给我们解释一下什么叫功效嘛？就是白牌延伸出来，你说功效的那种、嗯
1: 嗯嗯嗯、就这个东西，就是打个比方，我刚才讲了，嗯，可能防脱算是一个功效类的。比如说现在有些各护牌子，像素颜霜或美白霜，这种也算功效类。就你这东西用完之后，能够给你带来即时性的效果，这种都算功效类的。嗯，对
0: ，对品类啊。朋友们，品类哪些品类在小红书上好卖？我我有一个特别傻的办法，我觉得特别容易理解。这个就是说，你还是看官方账号，像那个直播署那些账号里边，他推那些明星，你看那些明星都卖啥品类？卖的就是都是这个，就是美妆，然后女装这样的产品占绝大多数啊，绝大多数，所以就可以理解为一二线年轻女性他们会用东西，然后再包括食品，因为食品。呃，零食啊，这个时代是一个大品类，所以大部分这类的内容都会更好一些。嗯、那所以接下来反着问一个问题，狄安老师，像男性的产品好卖吗？三、嗯、C 啊，数码啊，什么玩意儿的，就是跟运动相关。嗯、总之，就男性男性的品类的东西有市场吗
1: ？这品类只能打一个内容场景，就是送礼，女生送男朋友。你想，你的人群不在这边
0: ，所以就别挑战这个平台的这个特征，是不是？就是。尤其是他们刚开始做电商的时候，还是要先从女女性用的产品做起来啊。所以阶段性呢，刚才我们聊的是品类。那么所谓什么叫阶段性，我给大家解释一下，就是说，比如说哎，有的有的产品啊，它是刚开始做，比如说迪安老师他们公司的产品不是刚开始做，他们这个像有的产品就是明星产品，然后他又做一些新品。但有的公司呢，他是比如说刚开始做，刚推出新品的话，就是适不适合在小红书上推呢？呃。
1: 我觉得是适合的，就是你当下来讲，今年像抖音电商已经非常成熟，抖音闭环应该是二零二零年开始做，那今年已经是它第呃第三年了，呃，所以你今年如果说你作为一个新锐品牌或者你的初创品牌，你去做抖音其实是非常艰几乎非常难，因为你的竞品非常多，其次就是抖音电商为啥说它成熟呢？就是你在想你在抖音上不花钱是很难的。就是你，如果说你要有销售流的产生，一样花钱，就好比你在淘宝或天猫一样，你先上一个品，你是不会有自然流的。就但你之前，你刚开始天猫或淘宝开始的时候，你这个品放那边可能就有出单。所以当一个平台它那种电商进入到比较成熟阶段的时候，你肯定要花大钱。所以就倒推来讲，小红书为啥现在我鼓励这么多人去做？因为它就现在很早期，甚至可以说今年是一个元年。你现在去布局或现在去做，你就非常的省力，至少会比做其他平台会轻松很多
0: 。我我是这样理解的，丁洋老师，就是小红书吧这个平台、嗯，它对于新的品牌可能没有那么的苛刻，就是如果说符合你刚才说那些逻辑，比如说可视化。然后或者是说它的外观比较美，嗯、或者是比较适合讲故事，嗯、然后你传递的调性又跟这个平台的调性很符合、嗯，那么即使你是一个初创公司的一个新的产品，它仍然有可能在小红书里面做起来，因为它这个、嗯、这个平台对于这个新新就它是新产品和老产品是不是名牌，它是比较包容的，它没有就是没有那么强的鄙视链，对吧？确
1: 实，你说到这个点，我正好再补个点，我刚才漏讲了。其实董洁他现在的选品啊，就上董洁直播间的品，不是说你一定要是个品牌，你甚至可以只是一个商家，然后他对你这个品是完全不挑剔的。你可以在小红书可能已经一个月花了千万，或者花了很多钱，你也可以在小红书你是一个非常初创的、非常早期的一个牌子。就我有一个嗯品牌朋友啊，他也是做零食，他做锅巴的。然后呢，他是在就是上个礼拜那场董洁直播间上了董洁的直播间，并且卖得很好。他现在整个团队才四个人，嗯，而且他的小红书其实花钱并不多，所以我觉得董洁为啥就是他代表美好的未来，或者他是一个就是对于新锐品牌来讲看到了希望，就是他不会说挑品。你像如果说你一个品牌你在抖音你要上头部达人的直播间。他的商务肯定会说你这个品你现在在抖音花过多少钱，以及你的身量怎么样，你上过多少，你其他大人卖怎么样，他会各种要求来限制你。但董洁她的选品团队不会这样，所以我觉得这点是非常好，以及我觉得就是让我觉得非常欣赏。嗯
0: 。哎，不对呀、啊，他为什么没要求呢？那那是不是那以后他肯定要要求起来？因为找他的人多了呀。嗯
1: 嗯，我觉得是这样的，就是他现在找他的品牌也非常多，以及那种可能在小红书非常牛逼，或者说他在其他渠道已经是超头部没，就比如说是某个品类的 top 一或 top 二那种你们也可能也找董洁了。但董洁，我觉得他们的水可能在意是你这个品是不是真的能够给他带来价值，你是否真的在用用心在做产品，你的产品力怎么样，而不是你的品牌力怎么样，这是他比较在意的点。
0: 明白，所以咱们是不是可以给大家一些建议、嗯？比如跳出来你的那个产品或者你那个功能性食品的品类。就是如果说现在想去入局小红书电商、嗯、这样的一些品牌操盘手或者品牌方的老板们，嗯，咱们有啥建议，或者是有些什么通用的东西？嗯、比如一二三，可以给他们一些建议，让大家有点收获。对。
1: 嗯，我觉得一就是如果说你要去看小红怎么做，一你肯定要先选品嘛。如果说选品的话，我建议你先，比如说你在抖音，或者说你在视频号，或者说在呃淘宝或天猫等等，就是先已经拿到结果的品，先去测小红书。为啥呢？就是我先看下来，在其他渠道拿到结果的，特别是在内容电商拿到结果的品，在小红书都是值得做，并且值得再来做一遍的。啊、uh, ，所以从选品来讲，我是这个建议。其次，那具体怎么样做？小红书现在整体闭环的打法来讲，一是直播，那直播里面分 K 波，就是打播，就 KOL 直播，它称为 K 波，然后一个是呃，第二个是电波。那直播里面 K 波呢，我是建议大家都要去做的，因为小红书的直播会比抖音不卷很多，或者说会。宽容很多，你的 B E 成本就会比抖音低很多。就如果说你们现在在做抖音，你会知道抖音去 B E 达人的成本有多高以及多累啊、嗯，所以呃小红书直播一定要去做的。但电波呢，现在其实跑出来品牌并没有很多，嗯，为啥没有跑出来很多？因为其实小红书的电波它其实。虽然说它现在也开发公寓，可能更多还是私域的，以及现在它有投流工具，但投流工具没有特别好用，所以电波跑出成绩或拿到结果的品牌并没有很多，嗯，所以我是觉得这个是挺难的，不会像不会像抖音一样，电波已经非常成熟了，甚至可能说我可以通过答波以及短视频的内容去撬动我搜索页的电波的流量。这一块可能现在小红书是不匹配的，所以可能电波现在这个我不是特别，我不是特别建议大家去做啊，因为电波本身它可能要布景啊，然后人力啊等等，可能各种成本支出非常高。然后那所以刚才讲了，可能达波是我比较建议的。第二个建议呢，我现在是做笔记带货，就是呃通过内容加商品链接，无论说是你通过官号去发，还是通过去跟达人合作，因为这个相当于就是小红书的分销。哦，你既能够去产通过达人或通过自己的账号产生销售额，以及能够有海量的素材去反哺，你知道到底你这个品在小红书内容到底适合哪几个内容方向或哪几个内容卖点，以及去优化我接下来一个，无论说我是做小红书还是说我去做外一天猫，到底怎么样内容是更适合。小红这个渠道的，因为你可以通过一你的小手额去判断你这个内容是否适合，以及你通过你的内容的一个商品点击率和你的互动率去判断你的内容是否契合。所以整体来讲，做小红书重点还要去呃要去聚焦的一个就是笔记带货，一个就是达人直播。如果说你把这两块做好，那我觉得呃小红书对你来讲呃应该能够比较快的度过零到一。
0: 我我理解，就是我我又特别粗暴的 get 一个关键点，就是现在去找 KOL 的这个这个直播带货去买买坑位这件事情是个嗯嗯是个红利期，因为他们还在早期，然后他们也有能拿到平台很多流量，然后他们选品又比较宽，嗯、<笑>然后他们本身就是还在消费或者是薅自己的粉丝，所以这个时候啊，呃。这个这个是是它的一个红利期，再加上迪 n 其实几次都在讲到一个 BD 的成本，这个可能只有干过的人才知道，就是你在抖音上的 BD 成本，在小红书上其实有差距很大。那这个你的实验成本也是成本啊，对吧？所以我粗暴 get 这个点，就这个可能是如果说你的品类或者是时机都比较成熟的话，可以去试一试的。然后迪 n 是这样的，今天我我其实写了公众号，就是写了一个小红书相关的，然后写写的原因也是为了准备咱俩。这样的一个对谈，然后我就发到朋友圈了嘛。然后朋友圈有一个朋友，也是个比较资深的朋友，他就说说他们测试过，就、嗯、商家直播没有流量，就是付费推广无转化，嗯、这是他给我朋友圈的评论。就我理解，就是、嗯、这个商家直播应该就是你说的电波，嗯、对吧？就是你自己呃自己品牌就品牌自播嘛，就是在抖快叫品牌自播。对品牌自播这件事情，好像反正他给我反馈没有流量，我我仔细想想有道理，为啥呢？是因为小红书电商根本就没到那阶 段， 现在他们还是在扶持那些就是头部的立标杆的阶 段， 就是像抖音去当时去扶持罗永浩的阶 段， 对 吧？ 所以这个阶段是不是就不应该就所谓的电播就品牌自 播？ 嗯，
1: 是这样 的， 就是电播这个事情是官方想做 的， 并且现在你从呃流量的扶持等 等， 其实是不亚于呃达人笔记或者说是达播 的， 但为啥做不起来 呢？ 我觉得还是说。基于小红书的内容生态，其实小红书直播，无论说是达人直播还是电播，它更多在意是这个人或者说直播间是谁在讲，以及他讲的状态，他是怎么样种草安利的。但很多人可能做电波是完全去照搬抖音那套打法，用什么秒杀品，然后那种什么你去弹幕里面 call 啥，然后你去拍哪个品，而不是说我真的去给你去安利一个品。所以这是为啥很多做电波的品牌做不起来的原因，但有一些就是也算是电波吧，就比如说有些时尚类达人，我刚才讲的可能做时尚做闭环的呃店铺或者说商家还挺早期的，以及赚到钱，他们的直播间可能就是这个达人本身或者这个呃这个账号的主理人本身，他这种其实可能也叫电波，但他可能能卖得很好，或者说他销售额可能不低，嗯、呃，可能一场百万的也挺多的，那他为啥能做起来？因为是他真的这个人在直播。就是他日常内容肯定是这个人，这是跟就是普通的那种消费品公司做电波最大的区别，嗯
0: ，就是他这个人本身这主播呀就已经是一个有一些认知的主播了，只不过说他那账号是一个就是品牌方的一个官方账号，对吧？我可以这么理解。小红书的笔记做图文好还是视频好、嗯
1: ？呃，这个问题是这样的，这是我同我通过数据看下来啊，图文和视频都有跑出来的。还是看你能够去驾驭你是图文还是视频，因为视频其实可能会比图文会更难拍，或者说会要求会更多一些
0: 。明白，视频成本更高嘛？对，但但是对于平台来说，它肯定是流量更倾向于视频。嗯、但是如果挂了车的话，我就不确定了，就是这又是一个细分的场景
1: 。嗯、我觉得事情是这样的，就是小红说他一直想推视频，但你想他本身是图文，嗯、呃，就是做起来的。如果说你图文内容好，它也能够说给你更多流量，不是说它就直接把图文给卡死不做了。包括其实我们去红，很相对比，像抖音，它最近也在推图文，抖音它的推，它最近在推那个图文的笔记带货，啊，就是、带着小黄车，而且能够投流，它其实就是对标的是小红书，它能够想，它想去抢小红书的流量，嗯，如果这样看的话，小红书更不能放弃图文了啊。嗯
0: 但是我的这个拿到的数据来讲的话，应该是视频本身它的生产量啊，肯定是要低于图文的。嗯、但是本身它获取的流量跟图文来讲的话，就已经怎么说呢？就是它数量少，但是它获取流量的占比更大，相对更大。对，所以这是从平台来说，它肯定更倾向于说推视频，因为视频是一个趋势嘛。对，但是呢。嗯图文是小红书的一个叫做根基，尤其是搜索啊，搜索对于图文来说，就是图文对于搜索来说效率更高。比如说你搜索一个关键词或者一个有用类的一个 query 的话，那么就是图文更好的可以更快的满足你，所以这是它的价值
1: 。我想通过这次的内容告诉大家，小红电商对于商家、对于品牌，甚至我觉得对于个体户来讲，都是一个比较好的一个机会。有流量红利和那种红利，也可，我觉得可能甚至是一个互联网红利，因为我现在有看到一些人就是把小红书电商作为副业，一个月可能也能够收入过万，甚至可能十几万、几十万的也不少
0: 。感谢收听本期播客。如果你对我的内容感兴趣，可以关注我的公众号和社交平台账号，我都写在 show notes 里了，欢迎查看。如果有企业或品牌有增长相关的咨询服务需求，也可以在我的公众号里边回复“咨询”这两个字，找到服务介绍和我本人的联系方式。最后啊，还是希望朋友们能把本期播客分享给身边的朋友，鼓励我们越做越好。Way too toxic. We never worked. Let's be honest.、Yeah, yeah. Why、well, you gotta be so toxic?